0: Merhabalar, bu ayki sayımızda konu başlığı olarak Türkiye Sanatları'na yer verdik. Bu kapsamda sizinle röportaj yapmak istedik. Ricamızı geri çevirmediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinizi bize tanıtabilir misiniz?
1: Ben teşekkür ederim. İsmim Zeliha Alav 1975, Niğde doğumluyum. Meslek hayatıma Kayseri'de hemşirelik okulunu bitirdikten sonra Isparta'da başladım. Asıl mesleğim hemşirelikti. Daha sonra Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tesip Minyatür Ana Sanat Dalına 1998 yılında giriş yaptım. 2002 yılında mezun oldum. Tabi eğitim hayatım bu süreçte bitmedi. Beraberinde yüksek lisans geldi. Yüksek lisans bitiminden sonra 6 yıl Süleyman Demirel Üniversitesi'nde TESİP ve minyatür dersleri verdim. Bu süreç zarfında hemşirlik mesleğim ile devam etti. Daha sonra Kültür ve Turizm Bakanlığı için kurumlar arası geçişe başvurarak Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'ne geçiş yaptım.
0: Kaç yıldır bu mesleği icra ediyorsunuz? Öğrenciliğimi
1: de sayarsak 1998 yılı benim girişim. Tabii bundan öncesi de var. İlkokuldan itibaren ben resim sanatıyla sürekli ilgileniyor, yarışmalara katılıyordum. Fakat Ailemin bir meslek olarak görmemesi sadece hobi olarak kalmasına neden oldu. Daha sonraları kendim azmettim, çizimlere devam ettim. Ama geleneksel sanatlarla tanışmam tabii ki çok sonralarda oldu. Çok farkında değildim. Sadece resim ile uğraşıyordum. Farklı teknikler, pastel ve sulu boya çalışıyordum.
0: Yaptığınız bu sanatın tarihçesinden bahsedebilir misiniz bizlere?
1: Tabii ki. Türk tesip sanatı ve Türk minyatür sanatı dediğimiz konular aslında kitap sanatlarıdır. Önceden el yazması Kur'an-ı Kerimler, edebi kitaplar, ilmi kitaplar bunların hepsi. Tabii matbaa yok. Kökeni Orta Asya'ya dayanıyor. Ve resim semboller ifade gücünü oluşturuyor. Bu ifade gücünden de kaynaklandığı için kitaplarda kullanılıyor. Minyatür sanatını ben açıkçası Günümüzdeki boyama kitapları gibi düşünüyorum. Ya da resimli hikaye kitapları gibi düşünüyorum. Ama sanatsal gücü tabii ki çok yüksektir. Bunun gelişim dönemi özellikle Osmanlı döneminde çok yoğunlaşmıştır. 15. yüzyıldan itibaren 16. ve 17. yüzyıllarda bu sanatın zirve yaptığı dönemleri görmekteyiz. Minyatür sanatı tamamen tasvir üzerinedir. Yalnız bu tasvirlerde Boyut yoktur. İki boyut vardır. Üç boyut yoktur. Resimdeki gibi perspektif yoktur. Sanatkar görmek istediğini, hayal etmek istediğini çizer. Belli bir kompozisyon düzeni vardır ve bu şekilde kurgu yapılır. Kullanılan boyalar toprak boya, sulu boyadır. Kullanılan fırça ince, kıl fırçadır. Bu sanatın... Bir diğer özelliği de altın kullanılmasıdır. Çünkü sanata çok kıymet veren Osmanlı döneminde altının oldukça önemli bir kıymeti vardır. Tesip sanatına geldiğimizde de tesip sanatı yeryüzünde gördüğümüz her türlü nesnenin stilize edilerek sembolleşmiş çizimleridir aslında. Bitkisel motifler, hayvansal motifler, mimari yapılar bunların hepsinin stilize edilip kağıt üzerine aktarılmasıdır. Başlangıcı hak yazılarının etrafını süslemekle başlamış, Kur'an-ı Kerim sayfalarında devam etmiş, günümüzde ise tezinat dediğimiz süsleme elemanı olarak devam etmektedir.
0: Bu sanatla ilgilenmeniz nasıl oldu? Sizi neler etkiledi başlamanızda?
1: Başta söylediğim gibi bir resim yapım vardı. 1998 yılında üniversite sınavında geleneksel Türk el sanatları bölümleri açılmış, ve o dönemde bir öğrenci arkadaşımla tanıştığım, yaptıkları minyatürlerden çok etkilendim. Resmin çok farklı bir kısmında ve tam bana göre olduğunu düşündüm. Çünkü belli bir kuralı var ancak hayal burada daha güzel. Kendimi burada daha iyi ifade edeceğim ve hep sembolik anlatımlar var. Benim sanırım duygum bunu daha çok perçinliyordu. Ve ben de minyatür ve tesip bölümünü tercih ettim. O zaman da şimdiki gibi yetenek sınavı ile alınıyordu. Sınavlara hazırlandım, yetenek sınavını geçtikten sonra eğitim hayatım başladı. İşin içerisine girdikten sonra daha çok seviyorsun. Ve yıllar öncesinde bu sanatı bilmediğim için kendi adıma çok üzüldüm. Çünkü çok fazla bilinen bir sanat değildi. Tarihin karanlık sayfalarına kalmış, yeni yeni yüzüne çıkmak zorunda olan sanatlar gibiydi ve büyük uğraşlar verdik tabii ki günümüze kadar.
0: Şu anda sanat alanında ne gibi etkinlikler ve çalışmalar yapıyorsunuz? Öğrencilik hayatımda yaptığımız çalışmaları tabii akademik
1: döneme de taşıdım. Makalelerle, tezlerle. Bunları akademik yayın haline getirdim ve öğrenciler yetiştirdim. Beraberinde Kültür ve Turizm Müdürlüğüne geçtikten sonra Bakanlığın el sanatları kurslarını açtık burada. Türk süsleme sanatları ve geleneksel el sanatları yönetmeliği kapsamında. Her yıl yaklaşık 15 öğrenci alıyoruz ve bu öğrencilere tesip ve minyatür sanatını tüm inceliklerini öğreterek onların da yeni birer tesip, minyatür sanatkarı olmalarını sağlıyoruz. Tabii elimizden geldiği kadar. Bunun yanında somut olmayan kültürel miras kapsamında minyatürler yapıyoruz. Kentin dokusunu anlatıyoruz. Tesip sanatında yine yöreye özgü özelliklerle çalışmalarımız oluyor. Buradaki daha önceden yapılmış figürleri gün yüzüne çıkararak yeni çalışmalar yapıyoruz. Hat sanatı ile birlikte oluyor tabii ki. Tesip sanatı yine hat sanatı etrafına yapılan levha tesipleri ile. Günümüzde olduğu gibi artık daha çok levha tesibi var. Sanatı da Türk Kültür ve Turizm Bakanlığı adına gençlerimize yayıyoruz.
0: Yaşadığınız zorluklar nelerdir? Eğitim hayatınızda, iş hayatınızda? Güzel
1: sanatlar, eğitimi, özellikle geleneksel Türk el sanatlarında çok uzun bir süreç. Bizim çalışmalarımız çok kısa bir sürede bitmiyor. Oldukça uzun bir süreç. Yaklaşık bir ay, bir buçuk ay gibi bir sürede oluyor. Tabii eğitim hayatında bu oldukça meşakkatli. Normal derslerimiz var, beraberinde çizimlerimiz var bu üniversite hayatımızda bizi oldukça zorladı. Üniversite hayatında diğer bölümler daha rahatken, biz sürekli atölye çalışması yapmak zorundaydık ve çok uzun süren çalışmalarımız, ödevlerimiz oluyordu. Ama bu bizi yıldırdı mı? Asla. Ve biz o dönem bu satın çok tanınmadığı bildiğimiz için bazen umutsuzluğa kapılırdık. Boşa kürek çektiğimizi düşünürdük. Ama o incelik, o zarafetin işine girdikçe de kendimizi ondan alıkoyamıyorduk. Ve ben ve arkadaşlarım bunu hep değerlendirdik. Süreç içerisinde Türk kültürüne ve Türk sanatına olan değer biraz daha arttı ve beraberinde bizim sanatımızda hak ettiği değeri buldu. Biz bu süreç içerisinde tabii ki duyurmak için çok uğraştık. Sergiler yaptık. Bazen çok ilgi gördü, bazen hiç ilgi göremedi. Birçok insan nedir bilmiyordu. Bu süreci atlatmak oldukça sıkıntılıydı. Beraberinde birkaç okulda vardı. Sadece bu bölüm üniversitede olarak. Halk eğitim kurslarında çok fazla yoktu. Çok nadirdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve birkaç özel kütüphanelerde yapılıyordu bu sanat. Onların da İstanbul ve Ankara'ydı merkezleri. Biz Taşra'da olarak bundan çok faydalanamadık. Kaynak bulmamız çok zordu. İnternet yoktu. Biz de eski kitapları topluyorduk, geziler yapıyorduk, müzelere gidiyorduk, oradaki el yazmalarını inceliyorduk ve iyi ki de öyle yapmışız. Bu sayede çok köklü, kültürel hazinemizde yerleşik oldu bizde.
0: Gençlere bu sanatı sevdirmek adına tavsiyeleriniz nelerdir? Nelerden bilgi edinebilirler bu sanat ile ilgili? Benim
1: 15 yıllık ya da işte öğrencilikle beraber 20 yıllık süreç diyelim. 16 yıldır da aktif hocalık yapıyorum. Bu süreçte gençlerde en çok gördüğüm sabırsızlık. Sabır olmayınca bu mesleği yapmak çok zor oluyor. Ve genç öğrencilerimiz de var. Biraz daha ortaya şeyi idab ediyoruz. Onlar Türk kültürüne biraz daha sahip çıkıyor. Demek iddialı bir kelime olacak ama genç öğrencilerimiz de özellikle sabırlı olanları tercih ediyoruz. Onlar da öyle öneriyorum. Ve böyle kişilerde varsa mutlaka bu sanata yönlendiriyorum. Çünkü insan kafasındaki düşünceleri alıp da tamamen başka bir yere koyuyor, kişiyi çok dinginleştiriyor. Aslında tüm gençlerin bu sanatın inceliklerini öğrenmesi ve ruhlarına bir dinginliğin gelmesi onların bedensel ruhsal sağlığı için gerçekten çok iyi olacağını düşünüyorum. Biz bu sanatta öğrencilerimizde bazı kriterler arıyoruz tabii ki. özellikle Türk kültürüne sahip, Türk sanatına sahip gençler biraz daha istikrarlı oluyorlar. Onların ilgi alanına girmesi çok önemli. Çünkü günümüzde dijital bir çağ ama çok güzel örnekler var gençleri takip ediyorum. Bilgisayar ortamında bu sanatı aktarıyorlar. Kendi çizimlerini yapıyorlar. Grafiksel tasarımlar yapıyorlar. Bizim öz kimliğimiz kendi kültürümüzdeki sanatımızı çok başka yerlere taşıyıp Tasarım boyutuna getiriyorlar. Bu da oldukça mutluluk verici.
0: Peki şunu da sormak isterim. Dünyada rağbet görmesi icra edilmesi nasıl? Tabii ki var. Çünkü Türk sanatı,
1: Türk İslam sanatı dünyanın birçok noktasında sembolize edilmiş motifler olduğu için hep kıymet görmüş. Günümüzde Ebru sanatı Türk sanatları içerisinde en yaygın olanı. Minyatür sanatı zaten Hristiyanlar, Hristiyanlarda da var. Ortak bir sanat, orada da örnekler var, orada da ikonlar var. Tamam, resim sanatı biraz daha gelişmiş ama ilk primitif başlangıçları bizim minyatür sanatlarına çok benziyor. Zaten resmin başlangıcına baktığımızda Pompei Mağarası'ndaki tek figürler çizimlere kadar dayanmakta. Biz ne yapacağız bu süreçte? Daha çok yaygınlaşmasını sağlayacağız. Günümüzde zaten insanlar her türlü bilgiye çok rahat ulaşıyor. Türk kültürü ve sanatı da dünyada gerçekten tanınır ve bilinir bir yerde. Biz aynı zamanda mimari üzerine de çok tezyinat örneklerimiz var. Taş işçiliği ve benzeri bunların tabii hepsini Türk sanatı olarak ayırmak doğru değil. Belli tekniklerde ayırıyoruz ama bakıyoruz biz tesip motifinin, hatayı motifinin farklı bir varyantı taş işçiliğinde var. Bir perç motifinin farklı bir varyantı bakır kapların üzerinde var, kumaşlarımızda var, halılarımızda var. Bu sanatı yani Türk sanatını dünyaya tanıtmamız çok da güç değil aslında. Zaten hayatın içinde ortak motifler olmuş çoğu. Çoğu kendi sanatımızın olduğu şekilde yansıması ile devam etmekte. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.